0: les beautiful souls bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine bienvenue dans la première conversation awesome en solo de l'année 2024 et je vais être bien franche avec vous autres je m'attendais pas du tout à parler de ça aujourd'hui fait que j'ai changé un petit peu pas mal l'ordre des épisodes l'épisode que j'avais prévu aujourd'hui euh, va être publié plus tard au mois de janvier Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un hommage à mon grand-papa, qui est décédé le 4 janvier. Donc, l'épisode aujourd'hui va être peut-être un peu « emotional um, ». Je parle du cœur, de mes émotions, de ce qui se passe, de ce qui est « alive ». C'est encore très, très récent. Ça vient juste de se passer. C'est pas le début de l'année que je pensais avoir. J'étais dans un « momentum » vraiment « awesome » dans les derniers mois, puis, je ressentais l'énergie de la nouvelle année, dès le début décembre. Vous m'a enfin, peut-être vu dans mes posts, dans mes stories, même mon épisode de podcast que j'ai euh, publié le 28 décembre, donc euh, l'épisode 154, où que je parlais, bon, de la nouvelle année, etc., tu J'étais vraiment dans cette belle vibe-là. J'ai passé un super beau temps des fêtes jusqu'au 27 décembre, qui était tu sais moi d'habitude j'ai un petit peu de grinch qui ressort quand c'est l'hiver ou quand c'est Noël et là pas du tout bon c'est sûr que ça l'a aidé que <rire> on avait un Noël vert et qu'il faisait pas super froid mais au delà de la température hein, parce que on a on la contrôle pas euh, de façon individuelle du moins ben Super beau réveillon, super beau Noël, pas de Grinch du tout. Mon grand-père, était là avec nous le 25 au soir. Il a mangé deux grosses assiettes de bouffe que ma mère, elle, avait faites. Puis on avait une belle soirée avec euh, mes neveux, ma nièce, tu sais. Puis malheureusement, il était hospitalisé dans la nuit du 26 au 27. J'ai parlé de détails médicaux, mais ce qui a duré finalement huit jours à peu près euh, semblait interminable pour notre famille, surtout le 1, 2, 3... Et il pré... ben, quatre, en fait, il est décédé à 3h30 du matin. Là, mais cette semaine-là, les premiers jours de, de l'année, en fait, c'était peut-être ça trois jours et demi, mais pour nous, c'était comme si c'était trois ans et demi. Vraiment interminable, euh, des mauvais moments quand même en famille, à, à rire, à, à se remémorer, des, des souvenirs. C'était vraiment spécial. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie, dans la conversation Awesome, de parler un petit peu de certaines réalisations, certaines réflexions, certaines leçons que cette situation-là a démontré, a révélé, a amené dans ma vie, dans la vie de notre famille aussi, pour que tu puisses peut-être juste écouter, euh, peut-être être inspiré, peut-être que tu as vécu un deuil aussi récemment ou il y a longtemps. Puis, pour continuer à rendre hommage à mon grand-papa, qui était vraiment le pilier de la famille, tu sais, donc, j'ai aucune idée la conversation va durer combien de temps, j'ai aucune idée si je vais me mettre à broyer en plein milieu, je ne ferai pas de montage. « What you see is what you get » ou plutôt « What you hear is what you get <rire> » mais je veux commencer par vous dire merci à ceux qui ont publié, commenté sur les quelques publications que j'ai faites dans les derniers jours sur les réseaux sociaux qui parlaient de mon grand-père. Euh, vous avez été plusieurs à m'envoyer des messages en « one-on-one » aussi pour m'offrir vos condoléances, vos sympathies, votre support. Donc, j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Puis ça, c'est un petit peu la première chose que je veux mettre de l'avant. Tu sais, le deuil, moi, je dis souvent que grief is an interesting creature. Tu sais, le deuil, c'est une créature très, très intéressante. Et j'ai vécu quand même pas mal de deuil dans ma vie. Le deuil peut se refléter de différentes façons. Genre, le, tu, peux, tu peux avoir un deuil de quelque chose d'autre qui n'est pas nécessairement qu'un animal ou une personne humaine meurt. Euh, par exemple, pendant la pandémie, il ben, y en a plusieurs qui ont fait le deuil de leur, leur carrière. Il y en a qui ont fait le deuil d'une relation parce qu'ils sont divorcés. Il y en a qui ont fait le deuil de euh, ne de pas avoir leur balle de finissant. Donc, le deuil, c'est une, une créature intéressante parce que ça peut se refléter puis se manifester de différentes façons. Et ça «trigger » différentes émotions, différents mécanismes de défense, mécanismes de protection. Ça vient beaucoup en vagues aussi. Des fois, tu une vague et tu es comme, ah, oh, je ris aux larmes parce que c'est hilarant de se remémorer tel souvenir. Puis comme une seconde après ou une heure après ou une journée après, tu es en colère. Puis après ça, ben, tu es triste. Puis après ça, tu es dans la gratitude. T'sais. Puis, je suis vraiment reconnaissante, en fait, de tout le travail que j'ai fait sur moi, puis en lien avec mes émotions, surtout dans les dernières années, pour être capable de me donner la permission de surfer ces vagues-là du deuil, de le dire à voix haute. Tu sais, Claudia, d'avant, jamais, elle aurait fait un épisode de podcast à parler de tout ça, puis à être autant vulnérable, tu sais, euh, parce que j'étais beaucoup dans « Non, non, Claudia est toujours forte, puis tout va toujours bien, puis on focus sur le positif, tu sais » je se pas mal de mes émotions, surtout les émotions plus inconfortables ou plus vulnérables. Puis, ce que ça me permet de faire, en fait, dans les, depuis les deux dernières semaines, c'est de me donner ce que j'ai de besoin. Et ça, c'est quelque chose que je parle souvent avec Carmackina, hein, de, bon, écouter son corps, euh, te poser la question « Qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment? » Essayer d'identifier « Qu'est-ce qui te ferait du bien? » Puis, souvent, on s'arrête même pas, en fait, pour se poser cette question-là. Mais... C'est vraiment un peu mon mantra principal pour passer à travers mon deuil, tu sais. Qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment? Même pas aujourd'hui, parce que les vagues, elles viennent euh, up and down, back and forth, est-ouest, nord-sud, euh, dans une journée, tu sais. Fait en ce moment, qu'est-ce que j'ai de besoin? Puis je me suis posé la question, puis je continue de me la poser aussi, tu sais. Puis des fois, la réponse, c'est j'ai besoin de m'évacher sur le sofa puis écouter un film, même s'il est trois heures l'après-midi. Puis des fois, la réponse, elle' a été « j'ai besoin de manger mes émotions ». Puis je l'ai faite, j'ai mangé un sac, deux je pense, deux sacs de popcorn au complet. Puis des fois, c'était « j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de répondre à mes clientes, puis de me sentir utile, puis continuer à ben, travailler sur mes projets de début d'année ». J'ai besoin d'aller me coucher à 8 heures. J'ai besoin de me lever à 5 heures le matin. J'ai besoin d'aller prendre l'air. J'ai besoin de rester en dedans. J'ai besoin d'aller bruncher avec des amis. J'ai besoin de rester toute seule. J'ai besoin de partager quelque chose de vulnérable à un meilleur ami, tu sais. Fait que se donner ce que t'as de besoin dans le moment, je pense que ça, c'est une clé pour aider à passer à travers le deuil. Parce que c'est assez facile de juste comme l'ignorer. Puis honnêtement, j'ai entendu la voix quelques fois, surtout le premier week-end, là, donc, le week-end du 6-7 janvier, j'avais la petite voix là, de conditionnement puis de programming qui me disait « Mais Claude, il est comme temps que tu « get your shit together ». Genre, tu manges pas vraiment bien ces temps-ci, puis tu es pas mal plus paresseuse que d'habitude, puis tu avais tout ton plan de match, puis ton momentum awesome pour le début de l'année. Tu t'aurais peut-être à t'y remettre, là, tu sais. Puis de revenir à « Mais qu'est-ce que j'ai de besoin en ce moment ?» comme ça va pas m'aider de me forcer à ouvrir mon laptop et créer du contenu, ça sera pas authentique, ça ne sera pas aligné, ça va servir à rien, puis ça va me drainer encore plus. Puis de me donner la permission de, oui, écouter un film, genre à 3 heures l'après-midi, ce que je fais jamais, en fait. fait même si tu ne passes pas à travers un deuil ou une émotion difficile en ce moment, ben qu'est-ce que tu as de besoin? T'sais? Puis de se le donner, de se donner la permission. Puis effectivement, mais moi, Carmackin en fait partie de ce que j'ai de besoin. C'est tellement en lien avec mes valeurs. Euh, C'est un méga ancrage, une passion aussi, tu sais. Fait que je me questionnais parce que effectivement, j'ai mon lancement. Comme à chaque début d'année, hein, vous le savez, il y a toujours une cohorte du Défi Carmackin qui commence à la fin janvier. Puis j'aime bien faire quelque chose de gratuit avant aussi, que ce soit un défi, une masterclass. Parce que je veux essayer de plus en plus de enlever les espèces de résolutions de début d'année, surtout dans mon domaine, hein, il y en a tellement, puis tu es peut-être là-dedans en ce moment, bon, je recommence à m'entraîner, je repère du poids, du temps des fêtes, etc. Et moi, ça fait partie de ma mission de vous montrer qu'il y a une autre façon de le faire. Fait que j'ai décidé de, quand même de lancer mon défi Harmonie. Si t'es pas encore inscrite, va t'inscrire, ça va être tellement awesome. C'est du 16 au 20 janvier, donc c'est cinq jours. Pendant les cinq jours, vous allez avoir accès à la communauté dans un groupe Facebook, et je vais aller en live trois jours, donc, le mardi soir, le jeudi midi et le samedi matin, vous allez avoir accès à l'enregistrement si jamais vous ne pouvez pas être là en live, il n'y a pas de souci. Et le thème, en fait, c'est de bonifier votre relation avec vous-même en 2024. Donc, comment améliorer ta relation avec ton corps, avec la nourriture et avec ton esprit? Parce que plus on vit une vie harmonieuse, où est-ce que toutes nos sphères sont en harmonie, et plus on travaille notre relation avec soi-même à travers ces trois sous-piliers-là, Bien, on n'a plus besoin de faire des résolutions, on n'a plus besoin de faire du up and down. Quand on traverse, traverse pardon, un deuil ou la plus belle nouvelle de notre vie, on reste quand même en harmonie avec les différents piliers de notre santé, avec notre fondation au euh, quotidien, avec des habitudes qui sont ancrées, un mindset qui est aligné, qui est positif, puis qui va faire en sorte que tu vas évoluer, que tu vas croire vers la prochaine version de toi-même qui est un peu plus en santé cette année, tu fait que j'ai vraiment hâte. Ça va être super awesome. Puis le timing est et le timing. Moi aussi, j'ai besoin de ce défi-là en ce moment. Fait que ça va me faire du bien de le coacher c'est le Défi Harmonie du 16 au 20, c'est complètement gratuit, partagez-le. Euh, je vais mettre le lien là, dans la description du podcast, sinon je vais les partager souvent là, ces temps-ci sur mes réseaux sociaux, dans mon infolettre, puis si tu ne le trouves pas, ben écris-moi, je vais te l'envoyer. Et partage aussi, ça me ferait vraiment plaisir si tu pouvais inviter deux, trois amis, collègues, etc., pour qu'on puisse commencer l’année de façon harmonieuse, même quand il y a des défis, même quand il y a des deuils, même quand il y a des obstacles, même quand il y a des moments plus difficiles. Puis ce qui m'amène au prochain point que je voulais jaser aujourd'hui, tu sais, il y a comme deux polarités qui peuvent exister en même temps puis ensemble, très souvent dans la vie. T'sais? Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se faire ensemble un défi harmonie pour avoir une vie harmonieuse et passer à travers quelque chose de difficile. T'sais, dans les derniers jours, là, je peux... Hmm, je peux être soulagée tu sais, quand on a eu la nouvelle, là, finalement, le, le jeudi, le, le 4 janvier, j'ai pu ressentir du soulagement, parce que, comme je vous ai dit, du 1 au 4, c'était interminable. Fait que soulagement, que ça soit fini, qu'il n'y ait plus de souffrance et qu'on ne soit plus dans l'attente, et être triste en même temps. Je peux à, me fier puis croire à mes croyances spirituelles, que je sais que son âme continue à vivre, que c'est un passage, qu'après la mort, on retourne vers la lumière, puis je veux dire, ça continue, tu sais. que je peux croire à ça, puis aller chercher du réconfort dans mes croyances spirituelles, et quand même m'ennuyer de lui, puis de sa forme humaine, de pouvoir le, le toucher, l'entendre, j'allais dire l'entendre chialer, <rire> l'entendre faire ses blagues et tout. Ça peut coexister, ces deux polarité-là, ou ces deux concepts ou faits différents-là. Lundi, le premier, on était à l'hôpital, tout le monde autour de son chevet, tu sais, puis on a ri, 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 puis après ça, on a pleuré, puis on a ri encore plus, donc je peux rire et pleurer. Puis des fois, c'est comme si on s'oblige à être l'un ou l'autre. C'est comme si il se passe quelque chose, on fait comme « mais j'ai pas le droit » ou « je devrais pas être contente parce qu'en même temps, tu sais, je suis un peu X, Y, Z, là. Mais c'est un peu ça aussi, la complexité d'être humain. Puis il y a un des, une des infolettes, puis j'ai dit ça aussi à quelques amis proches, tu sais, j'étais comme What a beautiful, painful thing to be human. Tu sais, quelque chose wonderful, amazing, wow d'être humain, mais aussi astique, c'est pas facile des fois d'être humain, tu sais. Les deux peuvent coexister. c'est ce qui fait qu'on est whole, tu sais, quand on parle de notre côté lumière, notre côté ombre. Our shadow self », tu sais, un « higher self », bien, c'est d'accepter tout ça, accepter qui était mon mot de 2023, d'ailleurs. Fait que j'ai pas vraiment de leçons à vous dire ou de conseils, mais <rire> c'est juste quelque chose que je voulais mettre de l'avant parce que c'était vraiment présent pour moi ces derniers temps, tu sais, de comme... C'est ça, tu peux travailler à fond, puis après ça, veggier sur ton sofa trois heures. C'est ça que le deuil t'amène, puis c'est ça que tu t'as besoin, tu sais. Fait que bref. L'autre chose aussi... Puis d'ailleurs, j'ai mis ça dans le titre du podcast, hein, une leçon d'intuition. Si tu n'as pas écouté mon épisode du 28 décembre, donc l'épisode 154, dans, laquelle je, dans lequel je parlais de bon, la fin de l'année, un petit bilan, puis aussi les intentions, ben je te répète un peu la partie sur l'intuition. Puis c'est quand même, encore une fois, je vais utiliser le mot fascinant, puis c'est une méga confirmation aussi. Puis vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour m'avoir dit hey « Claudia, j'ai écouté ton épisode de fin d'année, Elle a partie que tu parles sur l'intuition, merci, c'est un bon rappel de vraiment écouter ma petite voix. » Et là, de me dire aussi « Oh my God, je viens de voir j'ai su qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille avec ton grand-papa, c'est fou. » Puis, si tu pas de quoi tu parles, que je parle en ce moment? ben je t'explique rapidement. Dans le fond, je voulais partir au Mexique en janvier, pendant à peu près trois semaines, pour bon, ça, je serais revenue une dizaine de jours et je repars en Martinique. Bien, j'allais en Martinique, je vais encore en Martinique le 5 février, pour un autre deux trois, euh, trois semaines presque. Fait que vers la fin novembre, début décembre, je suis prête à tout booker, là. J'ai choisi mes dates, je regardais les dates du 4-5 janvier jusqu'au 24-25 janvier, j'avais choisi quelle région du Mexique, je m'étais comme sauvegardée des petits Airbnb, etc. J'avais parlé à une de mes amies qui était là-bas aussi, bref. J'étais prête à booker, et là, mon intuition me disait « Attends, Attends. j'ai dis, OK, je vais attendre avant de bouquer. Puis là, ton, ton cerveau, il veut toujours prendre le dessus pour expliquer pourquoi tu attends. Fait que là, je me disais, bon, peut-être que les prix vont descendre, tu peut-être que, je sais pas, moi, bref. Une semaine ou deux plus tard, ma soeur me texte, puis elle me dit, hey, finalement, on va pas en Floride au mois de février, peut-être qu'on viendrait au Mexique te rejoindre pour ta dernière semaine. Fait que là, moi, je me dis, ah, ben c'est pour ça, là, d'abord que mon intuition me disait d'attendre avant de bouquer. Finalement, ma soeur va venir me rejoindre avec sa famille. Fait que on s'organise ensemble, on regarde pour prendre le même vol de retour. Même chose, on choisit notre Airbnb, etc., etc. Puis on se dit « Parfait, on se confirme ça là, demain ou après-demain. » On se voit quelques jours plus tard. Ça, c'était le 17 décembre. Puis finalement, elle me dit « Ah, Claude, finalement, on ne viendra pas. » Fait que « OK, parfait, all good, vous ne viendrez pas. » Fait que moi, je me dis « Bon, ben d'abord, je vais booker demain, tu sais, parce que je n'ai plus vraiment de raison d'attendre. On est rendu genre le 17, 18 décembre. Je veux partir dans comme deux semaines, deux semaines et demie. Il serait comme temps, tu sais. » Fait que le lendemain ou le soir même, j'ouvre mon laptop, je m'en vais sur Skyscanner. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Skyscanner, c'est aussi une question voyage que je me fais poser souvent. J'ai toujours, toujours booké tous mes voyages, mes vols, là, sur skyscanner.ca. Fait que c'est toujours le site que j'utilise si jamais ça vous intéresse d'aller fouiner là-dessus. <cười> fait que j'ouvre skyscanner.ca, Montréal, Mexique, et là, j'entends littéralement dans mon intuition don't ». Genre « fais-le pas ». Puis pas genre « attends, avant de bouquer », là, ça m'a juste dit « don't ». Vraiment fort, fait que j'ai comme pas questionné, j'ai fermé le site, puis j'ai pensé à autre chose. Puis encore une fois, le cerveau, le « mind » veut essayer de comprendre, veut essayer de justifier. Fait comme « ah ben ok », t'essaies de te convaincre avec une raison humaine, logistique, rationnelle, de pourquoi finalement tu vas pas au Mexique, tu sais. Là, j'étais comme, bon, peut-être parce que, je sais pas, moi, il fera pas beau, ou, euh, en ce moment, il y a de la violence au Mexique, tu sais, je check pas vraiment ça, mon envie, quand je voyage, là. Euh, sinon, je serais jamais allée en Colombie de ma vie. <rire> Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, je sais pas, moi, peut-être que l'argent que je voulais mettre dans ce voyage-là, je vais l'investir ailleurs, tu sais, en, dans ma... Tu sais. Mais en même temps, je suis comme, ça me sert à rien d'avoir ces réflexions-là, parce que c'est une décision de mon intuition. Puis... C'est pas une décision avec laquelle je suis d'accord, parce que je veux y aller, moi, au Mexique, tu sais, mais si j'ai appris une chose en les dernières années, c'est que si mon intuition dit quelque chose, il faut absolument que je l'écoute. Fait que je sais pas pourquoi je vais pas au Mexique, mais je vais faire confiance que « there's a bigger, higher reason ». Et ça, ça se passe. J'ai des frissons à juste vous compter ça. Fait que ça, ça se passe. Grand-papa décédé le 4. Moi, je regardais pour partir entre le 4 et le 6. Ses funérailles sont le 12. Donc, j'aurais été soit là-bas ou obligé de revenir ou j'aurais comme cancellé, perdu l'argent du voyage. c'est pour ça que mon intuition me disait de ne pas y aller. Fait que ceci soit une leçon de connecter avec ton intuition. Puis si tu ne sais pas comment, va écouter mon épisode 113. -113. C'est un épisode que j'ai fait au complet sur l'intuition. Je partage aussi des livres que moi, j'ai lus personnellement. Donc, ça peut peut-être t'aider, mais « I can't stress this enough ». À ce c'est important d'écouter la petite voix? Tu sais, la petite voix, là? Écoutez-la en 2024, s'il vous plaît. L'autre leçon que j'ai mise dans le titre du podcast d'aujourd'hui, hein, le, le lâcher prise. Je parlais, bon, de l'ego, hein, qui veut contrôler, qui veut savoir. Euh, je parlais, bon, de nous en tant qu'humains. Hein, on aime ça s'accrocher, on aime ça vouloir avoir les réponses et tout, tu sais. Puis c'était je vais mettre le mot surrender là-dedans aussi qui est, qui est un autre mot puis je sais que j'ai plusieurs clientes qui écoutent amis qui écoutent je sais que c'est votre mot pour 2024 aussi là surrender lâcher prise tu puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi ben c'est de comme get out of the way c'est de s'enlever du chemin puis de laisser la vie faire qu'est-ce que la vie est supposée faire puis que plus on essaie de contrôler un dénouement puis plus on s'accroche puis plus on essaie de forcer quelque chose mais pire, ça va être plus on va être déçu, plus on va souffrir, plus on va perdre de l'énergie, plus notre focus va être distrait ailleurs, moins on va être aligné, moins on va grandir, évoluer, moins bien on va se sentir, etc. Puis c'est pas facile de lâcher prise, c'est pas facile de surrender puis de juste faire comme je vais go with the flow puis je vais lâcher tout mon contrôle puis je vais faire confiance que x y z puis moi c'est Surrender, là, lâcher prise, je mets vraiment ça avec, je fais confiance que la vie est supposée se dérouler exactement comme ça. Fait que si moi j'essaie de contrôler, d'avoir des réponses, de, de, de précipiter des choses, d'aller de, de, chercher des. du de, 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 de understanding, là, des, des, des espèces de, de prise de conscience, de connecter les, 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 les points ensemble puis de, de changer une conclusion, un dénouement d'une situation, ben je suis comme l'obstacle au flow, puis au déroulement de la vie qui est déjà, genre, « meant to be », là. Tu sais, « let life do what life is meant to do ». Laissons la vie faire qu'est-ce que la vie est supposée faire. Encore une fois, je rentrerai pas dans les détails, mais on s'était fait dire qu'à partir du 1er janvier le matin, quand les soins allaient être arrêtés, que ça allait prendre un certain nombre de temps avant que mon grand-père passe, tu sais. Puis ça a été vraiment, vraiment plus long. Donc, c'est sûr que pendant ces trois jours-là, qui n'étaient pas posés entre guillemets, là, mais encore là, pas supposés, ça, c'est moi qui vais avoir du contrôle, parce que c'est poser se passe exactement comme ça. Mais c'est sûr que l'ego veut avoir des réponses. C'est sûr qu'on se regardait toutes dans le chambre d'hôpital, on disait, "Mais Colin, toi, qu'est-ce que t'en penses? As-tu un feeling que si? Ça va arriver quand? Puis là, on fait ci, puis là, on fait ci, pas ça. Mais je veux dire, c'était pas à nous à décider, là. Il fallait lâcher prise sur quand et comment ça allait se passer. Puis « it was fucking hard » parce qu'en plus, t'es genre en semi-deuil, t'es prête à quelque chose, c'est pas ça qui se passe, t'es dans l'attente, t'es dans toutes les émotions que ce genre de situation-là peut amener, et là, il faut que tu lâches le, la corde, là, puis tu lâches le cordon, puis tu fasses confiance que si ça arrive après deux heures, après deux jours, après deux semaines, bien, c'est parce que « it was meant to be this way ». Puis encore une fois, là, moi, je parle de mes croyances spirituelles à moi. Si ça ne résonne pas avec toi, c'est absolument correct. Mais tu sais, quand tu passes de la vie humaine puis que tu retournes à, à la source ou que tu t'en vas dans un autre « realm », ben il n'y a pas de temps. Le temps, c'est une construction humaine, le, le, les heures, les jours, les semaines, ça existe ici, sur Terre. Mais en dehors de la trois dimensions le temps, l'espace, ça n'existe pas. fait que Nous, on trouvait ça peut-être vraiment long là attendre une journée de plus ou deux journées de plus. Mais ce n'est pas à nous à décider. Là. Littéralement, l'âme de mon grand-père prenait la décision finale de cette vie-là de quitter. c'est pas comme genre « Hey, euh, je prends la décision d'aller acheter euh, du beurre euh, au dépanneur. Okay, je me décide, j'y vais. là Bye! » Non, non, là. C'est le dernier chapitre de sa vie là, présente, humaine. Fait que nous, on veut rusher, nous, on veut que ça soit fait selon nos délais, parce qu'on est en, en douleur, puis on n'est pas inconfortable, puis on veut contrôler, puis on veut savoir quand ça va arriver. Mais la décision finale revient à l'âme, revient à l'univers, revient à « whatever you believe in » tu tu il y a -il quelque chose en ce moment, en début de l'année, sur lequel tu accroches, puis tu essaies de contrôler, puis tu as un attachement au dénouement, à comment, quand ça va se passer. Puis une chose que je me répète beaucoup ces temps-ci, parce qu'il y a eu cette situation-là, puis une autre situation dans ma vie en ce moment euh, personnelle, que je ne rentrerai pas dans les détails, que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis mon ego, là veut vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer, veut savoir c'est quoi ça qui se passe, puis ça va prendre combien de temps, puis ça va-tu dénouer à quelque chose, puis ça va-tu donner X comme conséquence? ben je ne le sais pas. Puis je lâche prise sur le savoir. Parce que j'ai plus envie d'être dans cette énergie-là de, de need, cette énergie-là de manque, cette énergie-là de scarcity, hein, de, de peur, de doute, cette énergie-là de « je fais tellement pas confiance à l'univers que je veux tout contrôler ». Non, non, on lâche prise. Enlève-toi du chemin, get out of the way. Puis je dis ça, là, mais c'est vraiment pas facile. Sauf que la situation avec mon grand-père m'a aidé à surrender encore plus. Puis j'ai lu une coupe de livres justement sur le surrendering à la fin de l'année, quand j'étais à Curaçao au mois de novembre dans mon voyage. The Surrender Experiment de Michael Singer, je crois qu'il existe en français aussi. Puis là, c'était The Magic of Surrender. J'ai oublié le nom de l'auteur. » fait que ça, c'est deux livres si jamais ça vous intéresse. Euh, sinon, il y en a plein, hein, sur le lâcher-prise et tout ça. Mais c'est une grosse leçon que mon grand-père nous a laissée en... en partant, lui, en lâchant prise à tous les niveaux là, de... de sa vie ici euh, en tant qu'humain. Fait que euh, voilà, que cette conversation awesome puisse euh, agir comme un gros câlin pour toi que ça soit un petit rappel d'écouter ton intuition, une petite invitation à lâcher prise un petit peu plus, une invitation à pleurer ta vie, même si t'es triste en fin de semaine. T'as le droit, puis ça fait du bien, tu sais. Puis, je veux vraiment t'inviter dans mon défi Harmonie. Encore une fois, everything happens for a reason, tout arrive pour une raison. Euh, L'énergie, l'alignement de la création de ce défi-là est teinté de toutes ces belles leçons-là que mon début d'année, inattendu, m'a amené, puis j'ai vraiment envie qu'on se retrouve ensemble dans notre communauté, en live, sur les replays, dans le groupe Facebook. Tu vas avoir des petits documents de travail aussi. Fait que même si tu es super occupé cette semaine-là, mais que ça t'intéresse, inscris-toi, tu vas avoir le, le matériel, là, tu vas avoir les informations par courriel, puis dans le groupe Facebook pour qu'on puisse améliorer notre relation avec nous-mêmes. Honnêtement, si j'avais pas une autant bonne relation avec moi-même, c'est sûr que cette épreuve-là qui se passe en ce moment, en vivrais vraiment, 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 vraiment différemment. Parce que je regarde la Claudia qui a passé à travers un gros deuil quand j'avais 16 ans, quand j'ai perdu mon coach, puis euh, même il y a 6 ans, quand j'ai perdu mon autre grand-mère, tu sais, puis avec Mia, mon chat que j'ai perdu en avril, puis d'autres personnes dans ma vie, tu sais, que, que j'ai perdues à différents niveaux, bien, c'est grâce à tout le travail de relation avec moi-même, relation avec mes émotions, relation avec mon corps, relation avec la nourriture. Je veux dire, Claudia, avant, là, elle aurait vraiment bingé euh, manger ses émotions pendant deux semaines ou les deux soirs que j'ai mangé du popcorn, je me serais sentie tellement coupable, tellement découragée de moi puis tellement comme, comme un failure, comme un échec puis honteuse. Là, j'étais comme non, je suis aware, je suis vraiment consciente qu'en ce moment, je mange mon popcorn puis ça me fait du bien puis oui, j'en mange trop <rire> en ce moment parce que j'ai fini le sac au complet, mais c'est correct parce que j'ai une bonne relation avec mon corps maintenant j'ai une bonne relation avec ma nutrition, tu sais. Fait que c'est de là qui vient le défi Harmonie. Fait que viens nous rejoindre, inscris-toi, on commence le 16, euh, partage ça avec ta communauté, ça va faire vraiment plaisir de vous retrouver à l'intérieur du défi. Puis merci d'être là, merci d'avoir été à l'écoute pour ce premier épisode solo euh, de 2024, on continue le podcast, ça va faire trois ans bientôt, toujours une plateforme que j'adore, fait que si t'as pas laissé un petit review, un petit 5 étoiles, si t'as pas encore partagé avec quelqu'un, ben fais-le, ça me rendrait vraiment, vraiment service. Puis, pour le quote de fin d'épisode, de je vais vous lire qu'est-ce qu'on a écrit à l'arrière du signet de mon grand-papa, fait qu'il y a des funérailles, là, le 12, donc euh, l'épisode d'aujourd'hui va sortir le 11, fait que demain, on a fait euh, des signets... Euh, comme souvenir, et mon grand-père, c'était un très, très grand joueur de cartes. C'était vraiment son... pas vraiment, c'était son passe-temps préféré, ça, c'est certain. Euh, moi, j'allais les voir une fois par mois, des fois deux, puis on dînait, puis après ça, on jouait aux cartes là, toute la journée, bien, toute l'après-midi. Fait que euh, on a mis un petit jeu de cartes là, sur son signet, puis on a écrit un quote qui, je vais peut-être le dire en pleurant, mais qui, qui est très touchant, puis qui le représente bien. Donc, c'est sur ce quote-là que je vais vous laisser aujourd'hui. La vie est un jeu de cartes. Parfois, le destin distribue des mains difficiles à jouer. Même dans la tristesse, souvenons-nous que chaque partie a son moment de lumière et que le jeu continue malgré tout.